0: В 64-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но вы узнаете три эмоции, которые безусловно мешают вам проживать жизнь своей мечтой. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница МГИМО, школ в Испании, США и Швеции Алена Беррюсон. Друзья, всем огромнейший привет! Я рада, что вы присоединились к сегодняшнему эпизоду, потому что у нас сегодня будут небольшие разборы полетов. Да, я, конечно, продолжаю любить и ценить всех вас, но я решила затронуть сегодня тему и сказать вещи, которые многим могут не понравиться. Но дело в том, что когда я села готовиться к завершающему модулю B, который я хочу в полной степени посвятить нашему любимому вопросу, просто не знаю, чего я действительно хочу, то я поняла, что на подкасте будет полезно дать вам общую картину тех мыслей и чувств, которые нам совершенно не служат. Когда я говорю «совершенно не служат», я имею в виду, что они не ведут нас к результатам, которых мы действительно хотим в своей жизни. Мы, конечно, этого не понимаем, мы считаем, что эти чувства необходимы, они неизбежны, но сегодня я постараюсь вам доказать, что это не так. На самом деле, когда я стала готовиться к эпизоду, то поняла, что таких чувств намного больше, чем три, но давайте договоримся сохранить этот эпизод таким short and sweet, как говорят многие мои учителя. А вот участникам Трубики я обещаю несладкий коучинг по вопросам разных, неслужащих нам. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, что вообще такое неслужащие эмоции, почему мы так часто их чувствуем. Мы разберем три основные, и вы узнаете, как отличать ценную проработку эмоций от вредного зависания в них, а также поймете, как перейти от такой неслужащей эмоции к той, которая будет действительно вести вас к результату, которого вы так желаете. Итак, начнем мы с вами с определения. Здесь вы будете так просто, потому что в своей практике я использую английское слово indulgent emotions. И я не знаю, те из вас, кто любит иностранные языки, было ли у вас такое, что вы схватываете какое-то слово из контекста, понимаете его смысл, оно вам нравится, вы его начинаете использовать. Но в голове у вас никогда не было такого четкого русского аналога. То есть вы не учили это слово через его русский перевод. Вот у меня такая история была с словом indulgent. И я для себя это понимаю, как эмоции, в которых мы зависаем, мы в них тонем, мы считаем, что у нас нет другого выхода, потому что эти эмоции такие важные, они оправданные. Но когда я посмотрела непосредственный перевод слова indulgent в словаре, то тогда мы бы с вами говорили про снисходительные эмоции. И мне кажется, что это вообще не придает того смысла, который в коучинге мы изначально закладываем, поэтому самый более или менее подходящий перевод, который я решила использовать для целей настоящего эпизода будет притворствующие эмоции. Не знаю, насколько это будет понятнее, но давайте еще раз с вами согласимся, что сегодня мы с вами говорим про indulgent emotions. Это эмоции, в которые мы погружаемся. Они нас манят, они комфортны, они кажутся очень оправданными, но они нам совершенно не служат. Они не ведут нас к тем результатам, которых мы так хотим в своей жизни. Если вы со мной уже не первый раз и в той или иной форме изучали, работу с эмоциями, то вы знаете, что я придерживаюсь концепта 50 на 50. То есть наша жизнь – это 50% позитивные и 50% негативные эмоции. И наша цель – не пытаться изменить этот баланс в сторону 20-80 или 75-25, нет. Мы хотим открыться всему спектру эмоций, мы хотим научиться работать со всеми эмоциями, работать, чтобы как минимум не бояться жизни. Потому что, я не знаю, замечали ли вы, что наша жизнь — это не всегда позитивные, яркие, прекрасные эмоции. Добрая половина жизни — это эмоции, которые мы выбираем называть негативными. И возникают они, кстати, очень часто на фоне вещей и событий, по поводу которых мы не хотим чувствовать позитивно. Мы не хотим, чтобы мир продолжал быть миром со всем тем прекрасным и непрекрасным, что в нем есть, А мы ходили вокруг и чувствовали только счастье 24 на 7. Вне зависимости от того, что происходит. Я так не хочу, уверена, что вы тоже. Окей, я понимаю, что для этого концепта на самом деле не хватит целого эпизода, для концепта 50 на 50. Но сегодня я вам хочу предложить, что те эмоции, о которых мы будем говорить, чаще всего даже не входят в спектр эмоций, которые делятся 50 на 50, которые мы хотим открыться. Спектр здоровых эмоций, которые мы хотим открыться. Когда мой преподаватель объяснял эту тему, она делала очень удобную диаграмму эмоционального спектра. У меня сейчас пришла идея, что я, наверное, продублирую ее тоже для вас в телеграм-канале. Если вы еще не подписаны, то называется он Алена о мышлении. Алена через Е. И проще всего, наверное, он будет просто перейти по ссылке, которую мы разместим в описании к данному эпизоду. Обязательно загляните, я знаю, что многие лучше всего воспринимают визуально и это нужно использовать, поэтому я сделаю диаграмму и покажу вам визуально, что я сейчас хочу вам передать в части эмоций 50 на 50 и тех трех эмоций, которые мы с вами будем сегодня отдельно обсуждать. Так вот, если вы посмотрите на эту диаграмму, вы увидите, что мы предлагаем выносить все притворствующие эмоции, то, что я назвала indulgent emotions, за рамки здорового, практически необходимого для жизни эмоционального спектра. То есть, если все необходимые эмоции мы поместим в этот эмоциональный спектр, то наши притворствующие эмоции пойдут за его рамки. И когда мы говорим об эмоциях в целом, мы учимся их прорабатывать. То есть, как бы это ни банально звучало, мы учимся их чувствовать. Потому что удивительно это то, что абсолютное большинство из нас делать совершенно не умеет. Я скажу вам по секрету. Я начала прорабатывать эмоции по-настоящему только после года моего интенсивного обучения. Еще далеко не там, я нахожусь, где хотел бы быть в этой части. Но даже 15-процентный прогресс, который я сделала за это время, он нереально изменил мой эмоциональный опыт и мою эмоциональную жизнь. Прорабатывать эмоции мы с вами хотим в тех случаях, когда они не являются притворствующими эмоциями, когда они не выходят за рамки здорового спектра эмоций в нашей жизни. Как понять? Как понять проработка, какой эмоции необходимо? Какой эмоции мы хотим дать время, дать воздух? все, что ей требуется, какую эмоцию мы хотим уменьшить в нашей жизни, в том числе через наше мышление, уменьшить, используя наше мышление. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно посмотреть, к какому результату нас ведет та или иная эмоция. И притворствующая эмоция не ведет нас к тому результату, которому мы бы хотели. Напротив, она только укрепляется и создает еще больше себя же. То есть она буквально увеличивается в размере, чем дольше времени мы этой эмоции уделяем. Давайте уже начинать разбирать на конкретных примерах, на конкретных эмоциях, чтобы мы смогли прям прочувствовать весь масштаб этой истории. Начнем мы с вами с эмоций растерянности. Сюда же я отнесу сомнения. Когда мои клиенты говорят «я не знаю, чего хочу», «я не знаю, как это делать», «я не знаю», «я не уверена» и прочее, какую эмоцию они в этот момент генерируют. Правильно, это эмоция растерянности, эмоция сомнений в себе и своих желаниях и прочее. Эта эмоция очень коварная, потому что она притворяется очень необходимой, она притворяется очень оправданной. И многие реально могут посмотреть мне прямо в глаза и сказать, "Но ну, я правда не знаю, чего я хочу». Окей, я могу принять, что частичная эта мысль «я не знаю, чего я хочу», Вызвано тем, что сейчас в информационном пространстве мы часто слышим предложения по типу «Просто найди свое предназначение, делай то, что ты действительно любишь, найди свое призвание» и прочее. Если это вы, то могу порекомендовать вам работы Кола Ньюпорта, где он очень классно аргументирует против такого посыла. Ну или просто приходите в Дримбик, и вы поймете, что для того, чтобы менять свою жизнь и чувствовать себя так, как вы хотите себя чувствовать сейчас, уже сегодня, вам не нужно еще 10 лет искать свое реальное предназначение, чтобы начать что-то менять и делать. Это может быть одной причиной. И вторая причина, она более банальна и от этого не менее популярна. Мы просто не хотим проваливаться, мы просто не хотим разочаровываться, мы не хотим что-то пробовать и ошибаться. И растерянность, попытка отыскать свое, то самое предназначение, ту самую работу, того самого человека. Это всего лишь одна из форм избегания провалов. И когда участники говорят мне, я не знаю, чего я хочу, я прошу их сделать предположение. И вы не представляете, у них с легкостью набирается список из 10, 20, 25, 30 вариантов. И когда они мне говорят, я не знаю, как это делать, не знаю, как начать, опять же, вы знаете. Я вас попрошу объяснить, как, например, начать коучинговый бизнес или любое другое дело, о котором вы думаете, я уверяю, что вы сможете мне набросать 10, 20, 30 шагов. Даже так. Во времена, когда у нас есть Google, особенно смешно, что у нас мозг все равно предлагает мысль «я не знаю, как это делать». И мы принимаем эту мысль за правду в последней инстанции. Хотя от нашей мечты нас отделяет один Google-поиск. Я не знаю, есть такая фраза на английском? Или я сейчас придумала... Например, you're just one Google search away from your dreams. По-моему, это было бы очень забавно. Твои мечты тебя отделяет всего лишь один Google поиск. С чувством растерянности есть несколько проблем. Во-первых, оно чувствуется окей. То есть, опять же, мы с вами погружаемся в растерянность, потому что мы не хотим испытывать, например, страх провала или разочарование. И по сравнению с этими чувствами растерянность, в принципе, нас вполне устраивает. Поэтому мы можем в ней находиться годами десятилетиями и продолжать существовать, продолжать выживать. Вторая проблема с чувством растерянности в том, что она блокирует нас. Я всегда говорю участникам, как только вы соглашаетесь на мысль «я не знаю», вы просто другими словами говорите своему мозгу, что ему можно отдохнуть, не нужно идти искать решения, мы просто будем в состоянии растерянности, нам здесь все знакомо, мы в безопасности, а потом через два года мы осознаем, что мы не создали и не реализовали ничего из того, что мы хотели, потому что мы были все время в состоянии растерянности или мы были слишком заняты. Друзья, я вам хочу предложить, что эмоция растерянности и сомнений не имеет никаких положительных побочных эффектов, нет никаких плюсов. Нам кажется, что мы себя защищаем, что мы таким образом найдем правильное решение. Но когда мы с вами в состоянии растерянности и сомнений, мы создаем еще больше растерянности и сомнений. Я чуть позже расскажу вам, как выходить из этой эмоции, но пока примите эту идею. В состоянии растерянности вы создаете еще больше растерянности. Вы придумываете еще больше причин и вариантов сомневаться. Окей, следующая по списку, одна из моих любимых, это эмоция перезагруженности, то, что по-английски называется overwhelmed, и она вызвана такими мыслями, я перезагружена, я очень занята, у меня нет на что времени, я вымотана, я устала. Опять же, звучат эти мысли часто очень оправдано. Мы можем продолжать чувствовать эту вымотанность, мы можем продолжать себе говорить, что очень заняты, и времени на что не хватает, продолжать смотреть вокруг и видеть только то, как нам не хватает времени и как мы перегружены. Мне не очень комфортно говорить с вами на эту тему, потому что это что-то такое, что для меня продолжает быть работой. Если я смогла распознать, что растерянность и сомнения это действительно мой выбор, то история о том, что я мама, и строю бизнес, и учусь, и родители не могут приехать и помочь из-за короны, все это, конечно, создает для меня отличную платформу, чтобы чувствовать себя перезагруженной и жалеть себя. И, кстати, я не хочу сказать, что многие из нас действительно не перерабатывают. Абсолютно нет. Многие из нас, например, постоянно спешат, хотят успеха, достижений, всего здесь и сейчас. Конечно, это создает чисто математическую формулу, которая не сходится с количеством часов в день. Но я вам хочу предложить, что, и это, кстати, было правда для меня, мы, конечно же, можем сокращать количество наших активностей и делать меньше вещей, и нагружать себя меньше, но первое, что я рекомендую сделать, это взять лист бумаги и честно записать за собой, что я делаю. Желательно даже не только делаю, а какие результаты я создаю за один день. Каждую минуту, каждые полчаса. Дайте себе какой-то таймлайн, например, записывать каждый час, какого результата вы добились, какой результат вы создали, что вы конкретно сделали. Я вам скажу, что многие из тех, кто делает это упражнение, замечают, что мы тратим ужасающее количество времени на активности, которые не создают абсолютно никакого результата в нашей жизни. Для кого-то это соцсети, для кого-то это сомнения, для кого-то это переживания. Кстати, тоже формы притворствующих эмоций, то есть то, что я называю драмой. Я не говорю, что мое расписание близко к идеалу сейчас, но стоит мне исключить из него драму, самокритику, сравнение. И я реально начинаю успевать, и самое главное — чувствовать себя наполненной, а не опустошенной под конец дня. В этом разница. Мы можем быть уставшими, в этом нет априори ничего плохого. Но я предлагаю различать два типа усталости. Первое — когда мы действительно целый день делали работу, мы создавали то, что мы хотим, Создавать. Мы следовали своему календарю, проводили время с людьми, которые приносят в нашу жизнь ценность, и мы такие приходим домой, кладем голову на подушку и благодарим себя за этот день. Точно так же, как усталость после хорошей тренировки в зале. Мы не жалуемся, ой, я такая уставшая в этом зале, сколько всего произошло, мне пришлось сделать столько упражнений, половину не успела, и вообще тренер такой, такая такие занятия не те. Но это то, что мы с вами делаем, когда мы чувствуем второй тип усталости, который возникает от того, что мы организованы, мы носим в голове тысячи непроверенных мыслей, сотни незаконченных дел, и мы находимся в состоянии растерянности и сомнений целый день. А потом приходим домой и, конечно же, говорим себе "Позже я устала». И чувствуем очень оправданно. И последнее чувство, и про него я скажу немного, оно всем очень знакомо. Но все же это переживание. Как когда-то сказал Эккар Толи, переживания всегда ведут себя так, будто они необходимы, но они притворяются. И это достаточно радикальная идея, если так подумать, потому что, например, переживания по поводу детей и наших родителей, они реально кажутся очень важными. Но какая мама не переживает по поводу своего ребенка? Но я вам хочу предложить, и, кстати, конечно, выбирать переживать сколько. Кто хочет, это всегда наш выбор. Но я вам хочу предложить, что из чувства переживаний мы очень редко делаем что-то продуктивное. Мы редко делаем ситуацию лучше ни для нас, ни для того человека или события, относительно которого мы испытываем переживания. Но вместо этого мы жалеем самих себя и говорим, что у нас нет других вариантов. Мы говорим, о, я переживаю, и для многих это практически равноценно. Ой, я делаю так много, я делаю что-то очень важное, что-то необходимое. Конечно, мы используем все эти притворствующие эмоции не просто так. Когда мы погружаемся в эти эмоции, мы точно не услышим отказ, мы не будем рисковать, мы не будем делать что-то незнакомое. Мы не говорим себе «Окей, я сейчас тебе дам 10 минут, чтобы попереживать, и дальше начну действовать». Нет, мы этого не делаем. Потому что, опять же, мы даже не распознаем, что с этими притворствующими эмоциями что-то не так. В этом их основной смысл. Они кажутся очень продуктивными и необходимыми. Нам кажется, что они являются результатом внешних обстоятельств и мы пропускаем тот факт, что мы сами для себя их создаем. Мы сами их создаем и потом в них погружаемся. И два шага, которые я вам хочу предложить для того, чтобы начать работу с этими эмоциями и не позволять им стать преградами к жизни и состоянию, о которых вы мечтаете, это, во-первых, распознать их. Спорьте со мной, доказывайте, что сомнения, переживания, загруженность это все оправданные эмоции, но в то же время просто задайте себе вопрос, почему? Почему вы хотите защитить и оправдать те эмоции, которые нам определенно не служат? Если вы пользуетесь моделью, поставьте эти эмоции в линию чувств и посмотрите, какой результат вы в итоге создаете. Если это растерянность, скорее всего, вы создаете еще больше растерянности. Если переживание, скорее всего, еще больше переживаний. Я, например, никогда в жизни не переживала достаточно для того, чтобы перестать переживать особенно если, например, заранее не решила, «Окей, okay, сейчас мы переживаем пять минут, а потом двигаемся дальше». Нет, если я уже в переживаниях, то переживания только наслаиваются. И это, кстати, второй шаг, который я хочу вам предложить. Если вы узнали в этих эмоциях что-то такое, что вам не служит, что-то такое, что притворяется быть важным и продуктивным, создайте для себя новую мысль. Несколько примеров из моей практики. Когда я сомневаюсь в том или ином решении, Я напоминаю себе, что не бывает правильных или неправильных решений. И что я поставлю себе плечо в любом случае. И эта мысль то, что я подставлю себе плечо в любом случае, и не бывает правильных или неправильных решений, она помогает мне выйти из состояния растерянности. Еще одна мысль, которую я в последнее время очень часто практикую, и она хороша для эмоций и переживания все, что случается, случается для меня как эта ситуация, как это событие на самом деле случается для меня. Это очень клишейный вопрос, но, друзья, используйте его хотя бы несколько дней, и я вас уверяю, что вы очень измените свое отношение к этому вопросу. Какая мысль будет выводить вас из состояния растерянности, из состояния переживания и перезагруженности? И, кстати, это просто может быть интеллектуальное понимание того, что эти эмоции притворствующие, они нас обманывают и не создают результата, о котором вы действительно мечтали. Спасибо, что были сегодня со мной. Участники Dream Week, неважно, когда вы послушаете этот подкаст, приготовьтесь к коучингу на эту тему. Особенно на тему растерянности, неуверенности и предложений. Я не знаю, чего я хочу. Мы будем разбираться со всеми этими предложениями уже совсем скоро. постегните ремни. С остальными прощаюсь до следующего четверга, следующего эпизода. И желаю вам как можно меньше притворствующих эмоций на этой неделе и не только. Всем пока-пока. Как часто внутренний голос предлагал вам, ты будешь счастливее, ты будешь больше любить себя, как только поступишь в вуз, выйдешь замуж или исполнишь другие свои желания. Я хочу научить вас, как чувствовать лучше и любить себя больше сейчас, потому что все это на самом деле исходит из нашего мозга. когда вы чувствуете себя лучше сейчас, вы четко отвечаете на вопрос «чего и как я хочу?», и каждая область вашей жизни меняется. Именно для этого я создала программу Dream Big. Вместе мы сделаем так, что в вашей жизни мечты начнется не когда сбудутся все желания, а как результат Вашего мышления и чувств сегодня. Я буду рада научить вас этим меняющим жизнь, техникам и инструментам Дреббик. До встречи!